Då säger jag välkommen till Hemmaplan Hockey, Koreans podcast om LOC. Och i vår lilla men kanske ganska mysiga studio så har vi nu idag samlat ihop ett helt gäng. Det är en liten, vad ska man säga, liten, inte forwardslina för vi har ju en backexpert med oss också. Men vi tar, John, vilken position skulle du vilja ha i, i vår hockeyfemma? Målvakt. Målvakt, ja, ja, ja. Det blir ingen mål där. Bergsten då? Jag är back. Du är back. Defensiv back. Och så säger vi välkommen till LOCs assisterande tränare Claes Östman som då vill vara... Ja, och jag skulle nog ta centralen i det här sällskapet. <laughs> De måste ju vara framåt. Jag kan tänka mig vänsterfåvar då. Ja. Eh, välkommen som sagt. Eh, jag tänker att vi börjar på precis som vanligt om att sammanfatta lite veckan som gått. Och jag tänker framförallt då på eh, matchen i helgen mot eh, Växjö. Och eh, vi säger Bergsten, vad var du såg under matchen i helgen? Det kändes väl lite som att eh, Växjö spelade gammaldags, klassiskt svenskt och fick stopp på hela sitt fart och vann matchen på det. Mm. Ungefär så. Jag vet inte om Claes håller med. Men... Nej, du får ju hoppa in här nu och, och berätta lite vad du, vad du såg från ditt, ditt tal. Nej, men jag, jag förstår vad Per menar och det ligger nog mycket i det. Jag tyckte det kändes som att Växjö hade bestämt sig. De eh, spelade ju varje situation som att det var en, en slutspelsmatch och det tycker jag inte vi gjorde. Jag tyckte inte vi hade den där riktiga desperationen eller vad man nu ska kalla det för och liksom, vi klarar inte av att, att spela matchen på våra villkor utan det blev Växjös hockey och det, jag tyckte Pers beskrivning stämde ganska bra överens med min känsla också. Varför blev det ingen mål framåt, John? Jag tyckte att det, det, det slarvades en hel del. Liksom det, det kändes inte det kändes aldrig som att det fanns något flow i spelet överhuvudtaget. Man tappade puckar hela tiden. Det var så här två, tre passningar på raken och sen så var den borta helt plötsligt. Så att det, ja, men jag håller med Per och Claes. Mm. Det, var, det var väl skärpan. Och som jag fick mer som en känsla att, liksom att Elos kunde ha spelat i åtta perioder där inte blivit mål ändå. Nej. <laughs> ja, men lite så, så ja. känsla som man fick. Liksom. Mm. Var det några speciella spelare som du känner saknades alltså i form av att ta tag i det och liksom klä fram? Och... Nej, det var nog mer kollektivt. Ja. En laginsats som det brukar heta. Ja. Ja. Som inte var tillräcklig. Vad sa ni i omklädningsrummet efteråt? Det blir ju efteråt sådär så det är väldigt sällan som, som man vill göra någon analys egentligen utan det blir mer att grabbarna får sköta sina kroppar och, och se till att börja käka och återhämta så sen så blir det mer som i, nu var söndagen ledig så att det blev ju i morse här som vi sammanfattar matchen lite grann och, och ofta låter vi spelarna komma till tal så de lät ungefär som Per Bergsten faktiskt så att eh, det var väl ungefär samma saker som, som kom upp och, och vi är inte nöjda, absolut inte. Samtidigt så det, det är ingen katastrof heller insatsen. Jag tycker vi någonstans en ganska jämn match men, men just det där lilla extra fanns hos Växjö inte hos oss. Vad tänker du från, från backsidan och alltså från den synpunkten där? Var det något specifikt som stack ut där? Alltså jag tycker vi var långsamma. Jag tycker vi hela tiden var en sekund sena i besluten. När ska vi släppa upp pucken? När ska vi ta fram den själva? Det, det kuggar inte i och, och det är väl det vi har pratat om och det vi jobbar lite grann med i morse här också på träningen. Vad är det viktigt att tänka på nu? Det är inte så många omgångar kvar. Och vad, vad, vad ser John framåt här nu? Vad är, hur, hur bör man tänka från en sida? Ja, hitta tillbaka till det spelet vi har sett. Jag menar det, vi vet ju att det finns det men vi har ju också sett att det kommer de här, kan komma de här dipparna med ojämna mellanrummen. Jag tycker fortfarande inte att det är någon fara på taket överhuvudtaget. Man får tänka på det att det är slutet av säsongen. Det är liksom 
Visst, man jagar en tredje, fjärde plats men någonstans i bakhuvudet så vet spelarna ändå att det är slutspel så att jag tror att det, det kan nog se ut så här någon match till men sen är det ju en helt annan femma. När det blir slutspel. Jag tänker, per, vad, vad, är det viktigt för LRC att komma alltså, mer än topp 6? Topp 6 förstår vi ju såklart, men, men är det viktigt att komma 3-4? Ja, det tror jag. Jag tror att det är jätteviktigt. Eh, att få en den här hemmamatchen, alltså både sportligt och, och, och ekonomiskt, så är det viktigt, tror jag. Eh, sen, så, ja. Men sen vet man det först efteråt om det... Om det ja. Men det känns, jag, jag tror att det är viktigt som sagt och, och, och det är, när det är väl fem av sju matcher hemma tror jag så det är ett jävligt bra läge, det kan man inte komma ifrån. Vad känner, vad känner Claes då från, från er sida? Ja det, det är väl klart att topp sex är ju definitivt, det är väldigt stor skillnad. Sen hemma borta matcher sportsligt kan vara både för- och nackdel tycker jag. jag, jag känner inte att vi... Är chanslösa mot något lag på bortaplan heller Så att jag tycker inte det är Kanske det viktigaste Vi har haft ett fokus hela tiden Att vi ska jobba dag för dag Och bli lite bättre Till på onsdag än vad vi var i söndag Så någonstans har jag tänkt att vi ska utveckla Både vårt spel och våra spelare Och börjar jag titta för mycket i tabellen Så tror jag det är lätt att man glömmer bort det där Så att det är, Visst, topp 6 ska vi vara Och jag är gärna och detta två och tre, men det får vi se. <laughs> och vi ser rent sportsligt då. Nu har det liksom gått, som vi pratade om här, det är nästan liksom inte säsongens slut, absolut inte med tanke på att det blir slutspel. Men eh, om, om du sammanfattar rent eh, sportsligt då, liksom i spelet, hur har ni liksom, vad är ni idag mot vad ni, när det började den här säsongen? Ja, jag tycker vi, det, det har gått fortare än vad jag trodde. Det var ganska många saker som vi valde att vända upp och ner på i spelarnas vardag, både hur vi tränar och hur vi vill spela och hur vi någonstans ger feedback och sådär eh, jag tycker de har spelartrupperna från, redan från dag ett köpt vad vi har velat göra men sen att gå därifrån till att det ska bli någon sorts vardag och att det ska sitta i ryggmärgen och att det någonstans hamnar det att, att spelarna säger så här gör vi LOC eh, dit är det ganska långt men jag tycker vi börjar närma oss, jag tycker inte vi är där riktigt men vi börjar att närma oss i alla fall och, och så att eh, spelet, eh, vårt sätt att spela tycker jag, det börjar bli ganska tydligt. Jag hör att även andra, både motståndare och så kallade experter och, och så vidare, börjar prata om oss på ett sätt som vi gärna vill bli beskrivna på. Så det känns bra. Vad säger de så kallade experterna? Ja, lämna det till <laughs> Ingen, ingen vill ta det. Känner ni att ni, att ni har samma bild som, som Claes? Jo, men så är det. Det är klart att det, att det, finns, att det syns ju en tydlig skillnad tycker jag. Mm. Uh, och jag har ju sett... En miljon träningar under säsongen också. Och det, jag tycker att det märks på träningen att det går. Det är mer intensitet och det är ett högre tempo på träningarna. Så att, och det är klart att och det syns ju också i matcherna. Så att, och det, och det känns som att, att fler spelare har blivit delaktiga. Så där. Det är liksom inte riktigt så. Man har lyckats med det som man sa från början att man skulle få ett bredare lag och där inte man var så beroende av en kedja och, eller två. Det känns som att man har lyckats med det faktiskt. Finns det några specifika spelare som du blivit, alltså, blivit överraskad över de kliven de har tagit under året? Inte överraskad egentligen men, men jag tror att det är väl inte så många utanför våran grupp som hade räknat med att Kalle Dahlström skulle kliva fram och spela väldigt, väldigt bra ishockey. Jag tycker Anton Karlsson... Också som är lite doldig sådär. Det är inte de här killarna som, som har stått längst fram när vi har pratat NHL och landslag och så vidare. Jag tycker också en sån som Sebbe Karlsson har suttit ihop en kedja med, 
med Henke Törn, Kristanton Blomberg på ett sätt som ja, man blir imponerad att han liksom klarar av att få ett plus ett och bli fyra. Det känns som med den, det gänget. Så att, och det hade väl inte alla räknat med riktigt. Men, men jag kan inte säga att jag är jätteförvånad. Men jag är glad att det är så. Mm. Vad är det som har gjort att det har gått så fort nu? Du säger liksom att det har gått lite fortare än vad ni nästan hade tänkt dig. Vad, vad är det som gör det? Är det liksom, handlar det bara om personligheterna i gruppen? Eller? Jag tror dels att det finns någonstans en hunger ofta när man har gjort samma sak i ganska många år att man har efterfrågat en förändring och då är det klart att då är det lättare att, att få, få gruppen att köpa det. Sen tycker jag också att vi har en, en kärna med spelare med Daniel Rahimi Sebastian Karlsson, Jonas Junan, Fredrik Andersson ja det är säkert fler, jag glömmer väl någon här men som, som någonstans är de som sätter normerna hos oss och de gör ett fantastiskt jobb som inte syns i, i sitt sätt att vara som personer och hur de tränar, hur de spelar och så vidare så att jag tror att det spelar väldigt, väldigt stor roll Ska vi ta oss vidare då och prata lite om, om, om din karriär hittills? Mm, det går fort. Det går det. Ska vi börja med hur du var att spela i Murbergets UF? Ja, just det. Det, är ju... det vill jag höra. Ja, sju, det... sju minuter om det har jag planerat. Det har du ja. långt ner i arkivet. Ja, nej, jag vet inte hur mycket ni vill, vill höra. Men vi... Härnösand, liten stad. Eh, bollsporter, fotboll, ishockey. Jag hade tur att ha ungdomsledare som var... Fantastiskt engagerade både vad gäller hockey och fotboll. Och, eh, ja, vi var ett gäng där som, som spelade både hockey och, och fotboll tillsammans och gick i skolan ihop. Och det var väldigt, väldigt mycket sport och idrott. Så att, eh, ja, det var kul i alla fall. Ja, men det var, men var du, jag läste någonstans att du, att du, du spelade back, eller? Ja. Eller var du, var det, kom det senare? Ja, det var komplett att spela överallt. Ja, ja, jag vet inte. Jag, jag spelade nog back när vi, vi spelade hockey. Och sen så fotboll var jag mer högre upp i banan. Ja, okay. Det kändes... Tråkigt tycker jag bara springa runt i backlinjen och skjuta iväg bollen. Det är så man spelar fotboll i Sverige. Så att, ja, det var lite både och tror jag. Ja, det roliga är att vara konstruktiv back inom svensk hockey. Ja, ja. Definitivt. ja definitivt. Annars är min favorit om vi går igenom dina, dina klubbar där. Så vad heter Eljarnas IF? Eller vad heter ja, IF Eljarna. Det är en anrik, en anrik förening som... Eh, vi spelar faktiskt... Jag vet inte om det var Eljarna, men jag tror att vi spelar kvartsfinal i pojkessen. Eh, så att... Eh, ja, de har... Skörda stora framgångar <laughs> men, 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 men hur länge, hur länge höll du på då? Liksom? Alltså, när, när, när tog du stopp liksom, med jag, som spelare? Jag spelade ju ja, Hockey fortsatte jag ju med Och gick hockeygymnasiet i Leksand Och spelade där i Juniåråldern Och sen så hankade jag mig vidare Därifrån och spelade två säsonger som senior I, i, i Division 1 Där i Skövde som var äh, Det det var inga succéår det kan jag säga. Jag hade väl redan där känslan att nej, det, det kommer inte bli det jag hade hoppats på. Och, och någonstans hade väl lågan börjat slockna lite och jag hade börjat fuska lite med det här med ledarskap och, och sådär redan då. Så att, eh, det, det var ganska enkelt val att inse att nej, det här orkar jag inte hålla på med. Men var det liksom då tränarbiten så alltså, kände du direkt att men, då kör vi det här liksom? Det var, det var på den... Jag, Anders Masken Karlsson var ju sportchef i Leksand på den tiden och han hade väl eh, vi hade ju spelat lite grann ihop jag var upp en del i A-laget där och, och eh, när han blev sportchef där så eh, var jag med och hjälpte till på lite ungdomsträningar och sånt där mest för att jag inte hade, ja, det finns inte så mycket att göra i Leksand förutom att vara i ishallen och, och jag vet inte hur Masken hade snappat upp det där men han började tjata på mig redan när jag 
så att säga, lämna läxan där. Att man ska inte hoppa på ledare och tränare och sådär. Och sen så när jag eh, någonstans gav upp mitt eget spelande och han ringde och sa att du eh, hoppar på det här nu och, och lovar att fixa ett jobb åt mig så eh, då tyckte jag att det var värt att testa. Så sen eh, tyckte jag att det var så kul så att då, då blev det en fortsättning på det. Men, men åren i Leksand då? J18 och Fokus ungdomar och sådär? Mm. Det blev ju ungdom den något jag kommer ihåg riktigt, ett par år tror jag. Och sen mm. så hoppade jag på med på hockey, eller jobba med, med hockeygymnasiet där under några säsonger. Eh, och hade, jag ville egentligen aldrig haft någon sådär plan att jag ska göra karriär eller något sånt. Utan det, jag tyckte det var roligt på alla nivåer jag håller på. Och sen så en dag så ringde Johan Hemlin och frågade om jag skulle flytta till Linköping och spontant så tänkte jag att nej, ska jag lämna läxan för allt, allt finns ju här. Men ja, det blev så att jag hamnade här till slut. Men, men om vi pausar lite där och, och fokuserar lite på det här med hockeygymnasiet, vi har inne lite på det här med ungdomsutveckling och så här. Vad är din syn då på liksom, hur har svensk hockey utvecklats framförallt med att jobba med ungdomar och ta det liksom till nästa nivå? Oj. En, lite, en liten fråga <laughs> ja, nej, men alltså, Till att börja med Sverige är ju ledande tycker jag är världsledande på att utveckla hockeyspelare och det, det är ju klubbarna det händer sen, sen tycker jag att förbundet har liksom någonstans via juniorlandslagsverksamheten och eh, de som har jobbat där sänt ut ett budskap som man har fått klubbarna att köpa och sen så tycker jag eh, om jag jämför med den tiden jag gick på hockeygymnasiet så var det, det var ju liksom hockeylagträning på skoltid medan det nu är verkligen individuell utveckling på de flesta orter och det är många klubbar som har väldigt väldigt bra juniorverksamhet så att, eh, jag, jag tycker det eh, och jag vet att resten av världen tittar på Sverige och undrar vad, vad håller de på med på de här hockeygymnasierna och sådär så, där. så att, eh, det tycker jag är roligt Mm. Vad säger ni om, om den typen av, av arbete och den förändring som har skett genom åren? Ja, Kör du John? Ja, jag, jag kan inte gå in på detalj för så mycket vet jag inte men man, det var ju en, ett gäng tunna år där på 2000-talet någon gång. Jag kommer inte ihåg exakt men möjligt att det var slutet av 90-talet också. Så därefter, jag skulle väl kunna tro någonstans 2003, 2004, 2005 började man väl på... På någon ny kula när det gällde eh, ungdomshocken. Och det har ju verkligen burit frukt här nu. Man undrar ju hur många år till det kommer att fortsätta på det här sättet innan de andra länderna kommer i kapp. Och vad ska vi hitta på då? Ja, det går ju cykler så där. Men, men jag tycker ju. Nu tycker man att svenska juniorlandslaget har gjort fiasko och så vidare i men Men alltså, någonstans så är det en match det handlar om. Men jag tycker ändå. Man har varit i semifinal, jag vet inte hur många år i rad mm. och är bland de här fyra, tre, fyra som kan vinna varje år. Så att jag, det finns ju inget som tyder än så länge på att det, att det skulle gå åt andra hållet. Men det är klart att de andra länderna jobbar ju förbrilt för att komma i kapp och gå förbi och det kommer de säkert att göra här framöver också. När du gick till Linköping sen då så, eh, så var det också på juniorsidan som det var, som det var fokus. Vad var det rent praktiskt du gjorde där för förändringar? Där du liksom som tog med dig från, från läxan tänker jag. Eller var något som man... Jag vet inte. Jag, jag, jag tycker jag kom ju in här... Eh, Magnus Hävelid och Johan Skilgård hade ju startat upp det här med hockeygymnasiet på det sättet det bedrivs idag i Linköping. Och, eh, jag kom in där när Magnus hoppade upp i A-laget. Och, och det var ju framförallt jag och Johan Skilgård som jobbade mycket tillsammans. Jag kan inte säga att vi eh, gjorde några revolutioner. Men vi, vi var ju noggranna med att vi... Vi tittade oss mycket omkring på de bästa i Sverige, försökte se vad gör de. Vi försökte göra 
åtminstone samma sak. Jag tror att träningsmängden var hög redan när vi kom in. Jag tror att man börjar där, att man börjar träna mycket och vi börjar väl fundera lite på vad är det vi ska göra och vad ska vi lägga krut på. Men jag tycker det är så många som man håller på här på på juniorsidan i, i, i många år. Jag tror nyckeln har varit att det har varit kontinuitet. Det har varit samma, samma ledare eh, som, har, som har sliter på i många år. Och man har väl lärt sig att finjustera för varje år för att det ska bli bättre. Men, eh, så att det, det är ett teamwork som, som man håller på länge. Men, men hur är rekryteringen tänker jag också just för, för de här grejerna? Eftersom att det är riksintag för, för liksom de här... Eh, så det måste vara viktigt också att, att, att göra reklam för sin eget hockeygymnasium och sådär. Ja, där tycker jag var vi ju i början. Det var ju absolut inte så att de bästa spelarna runt om i Sverige söktes till Linköping. Utan där var det ju med att man fick åka runt och, och leta eh, lite guldkorn som någon, någon annan hade missat och lite sådär. Och, och ofta fick ju vi så att säga, leta bland de spelarna som var precis i skiktet under de bästa och försöka hitta någon där som vi trodde skulle kunna kliva förbi de andra. Medan för varje år som vi höll på så känns det som att vi har blivit attraktivare och attraktivare. Och nu tycker jag någonstans att utmaningen för oss nu är ju att verkligen välja ut guldkornen och sen jobba mer med killar från Linköping och Östergötland. För det känns som att nivån där också har ju blivit mycket, mycket högre på spelarna. Så att nu är det nog mer att hitta någon enstaka och plocka in. Medan när vi började där så, så var det ju väldigt mycket spelare som inte var från Linköping som var med. Finns det några specifika fall, liksom några guldklimpar som du är extra stolt över att du liksom... Pinpointade? Nej, alltså det, en kille som jag kommer att tänka på som liksom inte, jag tror inte det var någon, någon annan förening som var så jättesugen på var Linus Hullström som vi eh, hittade på ett, ett sånt här breddläger eller vad det nu kallas då eh, i Vimmerby när vi konstaterade att den där killen är hälften så stor som alla andra och det där kommer aldrig att funka och ju fler gånger vi liksom de, det blir ju att de gallras ju bort fler och fler spelare och han åkte ut i första eh, uttagningen där och vi eh, åkte och tittade på han på någon turnering och vi tyckte att nej, det där går nog aldrig men likt förvannat så fick han till det och till slut så, så hamnade vi där att nej, vi måste testa och det var ju ganska bra mm. så han, ja, han slog ju underifrån kan man säga efter Linköpingsperioden så var flyttlasset till Göteborg. Mm. Vad var det som, som gjorde att, att det lockade? Ja, dels så, så under tiden som jag hade jobbat med juniorhockeyn i Linköping så, så tyckte jag att vi någonstans utbildade väldigt många bra spelare men vi lyckas inte riktigt att och låta dem få den miljön att de skulle kunna lyckas i seniorsammanhang och, och Eh, lite den, det jag hade efterlyst under några år i Linköping eh, var ju det som, som Frölunda hade som sin idé och vad man ville göra och sådär och då, jag tyckte det var svårt att säga nej till att testa den för det, eh, jag var övertygad om att det skulle funka och, och, och jobba med mer egna spelare och unga spelare och att de skulle klara av det eh, och fick man den möjligheten så så det är klart att det, det lockade. Sen tyckte jag även att det ledarteamet som var där nere att jag skulle kunna lära mig saker och att man skulle kunna ha, ha nytta av det framöver. Och självklart spännande att testa seniorvärlden också även om det inte var något som jag liksom hade gått och sukta efter. Men det var, ja, det var väl ungefär det som gjorde att jag hoppade på det. Jag tycker det är väldigt intressant att Claes säger det här just nu. För att det där var ju snacket som gick också bland många just att 
Varför satsar de inte så mycket på juniorerna? Det finns väldigt mycket duktiga. Varför får de aldrig chansen på riktigt i, i A-lag? Nu verkar det som att du var inne lite på den banan också då, mm. under de åren. Jag tror dels så, så är det väl så att har man en plånbok där det, där det finns möjlighet att jobba med etablerade spelare och, och liksom plocka in europeiska toppspelare. Då chansar man inte. Nej, jag tror det är lätt att man hamnar där om man inte är väldigt tydlig med vad man vill göra. Eh, och så att, alltså jag har full respekt för det, men, men någonstans så kände jag för varje år vi höll på att eh, man skulle vilja att fler spelare verkligen skulle få möjligheten att blomma ut fullt ut. Mm. Och jag, jag upplevde då att det fanns inte riktigt den platsen. Man, man hade för många bra spelare i, i seniorlaget, eller man valde att och se till så att det var så. Det är inte så att juniorerna helt plötsligt har blivit så mycket bättre på något år här. Utan de, de Nej, det tror jag inte. Ni tog ju som guld där också. Ja, J20. Ja. Nej, det, det tror jag inte. Nu är det många av de, just de kullarna som spelar SHL och NHL och allt vad det är idag. Men, men eh, alltså, jag tror inte att det har blivit så stor skillnad att juniorerna är mycket, mycket bättre. Sen är det klart att om man tittar på backsidan idag i vårt lag så vi har spelare som är jag tror att det är fyra av våra backar som är, som är draftade och som är högt draftade också de, de exceptionella talangerna kanske inte fanns då men en Anton Karlsson fanns i varje ålderskull och det fanns en, en Vilmos Gallo i varje ålderskull också även då så att, mm. men, men, men nu spelar han i Västerås istället, Kristoffer Fisch <laughs> eller? <laughs> ja han skulle ja. kunna vara där ja. Eh, om, om vi rullar vidare då, för då, för då var du där i, i, i ett litet tag men sen så, så, eh, så fick du ett erbjudande av att komma tillbaka till Linköping. Ja, så var det. Det var väl lite kontroversiellt där mitt i alltihop, eller? Ja, eller ja, kontroversiellt. Jag vet inte, det var lite... Alltså det, dels så hade vi, jag hade en möjlighet i, i Göteborg och bli kvar längre det hade innebärat att familjen skulle flytta till Göteborg så det var ungefär där vi hamnade sen när, när Linköping på något sätt ville börja på Nykula och det kändes som att det var en spännande konstellation på gång där så, så ställde jag frågan till Frölunda och, och, om det skulle gå att lösa och jag fick väl en liten sån där uppfattning att de inte skulle stoppa mig om det var så men de var inte så där jättesugna till en början men jag är jättetacksam att det löste sig så att, men, men det tog ett litet tag Det var förhandling på hemmaplan som, som avgjorde? Nej, alltså Det var väl ingen förhandling alls egentligen men, <laughs> Så men, är du ja Ja, precis <laughs> Nej, men det, det kändes som alltså Linköping för mig är ändå Jag har jobbat i sex år med många av de här spelarna Som är i vårt A-lag nu Och, och det kändes som att det var en jäkla rolig Grej att hoppa på Så att det, det var naturligt Och jag är tacksam att Frölunda lät mig Bryta mitt avtal. Så är det. Men berätta lite då om den konstellationen som, som ni är i nu. Det, vi har ju, Don Tagnes var en av de första som vi hade här som, eh, som berättade lite om hela konstellationen. Och ni har ju pratat om den under säsongens gång eh, som, som väldigt positiv och sådär. Eh, per, du som fortfarande på, på träningen och John också för den delen. Eh, vad är det ni ser liksom i deras samspel? Har det liksom utvecklats under säsongen? Ja, det har du säkert. Det, det kanske är sånt som man inte märker så mycket som åskådare, men det känns som att det är fortfarande så att, det, att, att, att alla är rätt så delaktiga och liksom driver olika övningar. Och så där. Det, är, det är väl nästan aldrig någon träning som, som en, det bara en hörs, så att säga. Utan det är väl så. 
Nej, och att alla verkar kunna ta tag i det också. Jag menar, du förra veckan eller vad det var när du liksom samlar truppen och du inte tycker att det ser bra ut. Det behövde inte vara Dan som gjorde det utan ni, ni tar tag i det allihopa. Ja, nej, alltså, det finns ingen anledning. Och nu har det, det, ju, det blir ju fler och fler ledare runt alla lag men det känns inte som att det finns någon anledning om det är en som ska göra, göra allt i alla fall. Och det, jag tycker vi är, vi är väldigt prestigelösa. Framförallt Dan, det är ändå han som är ytterst ansvar är väldigt prestigelös och, och han vill att vi ska, ska ta ansvar för, för det vi är ansvariga för och gärna vara med och peta i lite allt möjligt och sådär. Så, där. så att, ja, det känns som att vi, vi jobbar bra tillsammans och vi, vi trivs ihop och vi har roligt. Och, och sen eh, är vi osams och vi har inte samma eh, idéer om allting men, men eh, slut av dagen så brukar vi ha fått ihop det i alla fall. Är ni förvånade själva över hur, hur pass midligt det har gått då, att få ihop det här till en sån, sån dynamisk enhet eller vad man ska säga? Det vet jag inte. Jag kände ju, jag kände ju Monten lite grann. Men mer privat än hockeymässigt innan. Och, eh, han är dessutom från Mora så att, eh, jag hade t- trott att det skulle vara svårare att samma, samarbeta med honom än vad det är. Men, eh, och Dan kände jag inte alls. Jag hade bara träffats på, så här, på någon kurs och, när vi har mötts och så där någon gång i eh, juniorserien. Så att, jag hade väl inga förväntningar egentligen men jag upplever inte att jag brukar ha svårt att samarbeta med folk så att eh, jag hade nog räknat med att det skulle vara bra. Mm. Ja, för jag läste någon, du hade uttalat dig innan, när du kom till, till Göteborg så pratade ni också om även där då över konstellationen och hur, hur, hur bra det fungerar ihop. Är du en sån person som är viktig i den konstellationen för att det ska fungera sinsemellan? Mysfarm ja. kanske. Eller? Det vet jag inte. Jag tycker jag, nej. Alltså jag, det jag försöker göra det är väl att, att jävlas med de andra och ifrågasätta liksom alla sanningar som, som Monten kastar ur så när Dan har idéer och jag, jag, jag vill gärna ifrågasätta saker för det är väl ofta jag som startar upp när vi blir osams men sen tror jag alla vi är ju alltså vi, vi är ju lojala mot varandra det skulle ju aldrig vara så att man eh, på något sätt säger att vad var det jag sa eller det där hade inte jag kommit fram till även om det egentligen var så Mm. Så att, nej jag tror inte jag, ja, jag är väl lika viktig som de andra tror jag. Men ni är väl rätt olika, är det inte så? Alltså, det känns som du är kanske den som är mest Kan koppla bort hockeyn bäst Av er tre, eller? Ja, jag vet, ja, det är möjligt Jag har inga problem att koppla bort det, det nej, jag, jag tror inte de andra har det heller Det är lite modernt, jag såg Dan hade någon intervju i korren Att han jobbar 16 timmar per dygn Och <laughs> allt vad det var men Det har det, inte du sett <laughs> Nej, jag undrar om man gör det ja, <laughs> Men det ska, väl, det ska väl låta som att man, alltså vi jobbar hårt allihop men, men jag är ju, tycker när jag kommer hem så då är jag hemma. Sen, hemma. sen går det och gnager och man funderar ja. och man liksom, man ser mycket hockey även fast man inte jobbar men ja, olika är vi ju. Men, men är det är inte så att det är en massa nattliga samtal liksom att du ringer till Tangerskåkan, alltså en ledig kväll? Fine, vi måste göra så istället jo, det är, Jag brukar ringa till Dan när jag går ut med hunden ah, okay. <laughs> Så att jag brukar samla på mig lite Så, där. så tar jag hunden och så ringer jag Och så säger jag, svarar han, har du ute med hunden? Så, ja, det <laughs> ja, men, och så kan det vara alltså, ja, ja. Det blir ju många samtal Även kvällstid där man bollar lite idéer Och tankar och sådär så Vad är det för grejer då? Är det hur man ska formera laget? Eller är det träningsupplägg? Eller vad handlar det om? Ja, det kan vara allt möjligt ja. Det kan vara hur, hur ska vi träna imorgon? Och, ja varför spelar inte han bra? Hur fan ska vi göra med, med det? Och ja. hur ska vi... Ja. 
Är det mycket hur spelar in och spelar ut och det är liksom massor med saker som man funderar ja. Men jag kan tänka mig att för jag menar det är människor hur, ja. och de mår ju lite upp och ner också beroende. Är det sånt också man pratar om? Hur ska vi lyfta den här Ja, killen? absolut. Det är det, det är det jag tycker är spännande och mm. det som är som det går ut på. Det finns ju inget lag i Sverige som har någon liksom en taktik som ingen annan förstår eller kan. Jag tycker utmaningen är ju att få Få spel, så många spelare som möjligt att spela sin bästa hockey just den dagen det är viktigt. Det är ju, då, då är det ju mer ledarskap och ja, mm. att alla känner sig viktiga och alla blir sedda och alla eh, har ett, ett handlingsutrymme där man kan både få, få lyckas framförallt men att man även kan få köra diket ibland. Så att, det blir mycket sånt som jag funderar på i alla fall. Mm. Och jag menar, det blir ju rätt intressant nu tanke på att nu är det 15 fåvart som är på is idag, första mm. gången sedan Hedenhörs eller något men ja. man, alltså sådär, jag menar, Och det ställer ju kanske lite andra krav på er som ledare också på Ja, sätt. ja så det blir ju en annan sak än att försöka få nio att spela som ja. 15 men, ja. men nej, och det förstår jag, det är, nu är det ju kul för er för nu ska ni ju börja spekulera ja. här vem, vem blir utanför och hur blir det här och ska ja, han få sparken och... vi vet ja. <laughs> Sitter de och mysar eller vad? Nej, men, och vi vet ju att alla fem, vi kommer behöva alla 15 alltså, ja. det, det, det räknar vi ju kallt med och utmaningen är ju att få alla 15 trots att man inte alltid kan vara med och spela att man, att man den dagen man spelar så kan man spela bra och att man inte har den där ryggsäcken med sig att, jag tror inte att konkurrens på något sätt gör att folk blir bättre men, men Ja det är ju ja, Du tror inte det Det har man inte så ofta nej. Nej. Alla säger att konkurrens är det bästa liksom. Ja skulle du uppleva om det var så att Ni var två som skulle göra ditt jobb ja, nej, 24 hockey och så ja. tittar de på programmet och säger, Vem gör det bäst nu ja, precis. Det skulle inte kännas så bra nej. Så att, men, men det är klart att alltså, Det är lite idrott vi pratar om Och, och allt det där Men jag, jag jag tror att det är mer framgångsrikt att alla känner att man har en, en uppgift än att man ska mm. någonstans kämpa för att inte bli utan uppgift. Då undrar vi hur resonerar ni med målvakterna där eftersom de varvar så mycket? Ja, ja. kanske just därför. De är det, känner sig väl viktiga båda ja. två, tror du inte det? Ja, men är det, är det så ni, ni tänker? Eller? Nej, alltså mål, det målvaktsfrågan... Det kan ju bli tvärtom också ja, om man känner att oj, nu har han stått två, nu får jag stå tre, nu... Ja. Förstår du vad jag menar? Att det kan bli en negativ sånspiral. Man aldrig riktigt får komma in i det. Eller? Ja, 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 ja. ja, det här är ju en evig diskussion. Ja, ja, vi, vi har diskuterat det ett par år nu. Så, ja. Ja, vi, och jag vet ju inte hur man resonerar tidigare. Men, men vi tycker ju att det är viktigt för oss. Dels att vi ska ha två bra målvakter. Mm. Och jag har väldigt svårt att förstå hur han som inte ska stå ska vara, kunna vara bra. Mm. När han helt plötsligt ska gå in och spela. Eh, Sen är hocken, den är ju väldigt annorlunda idag jämfört med hur den var för 10-15 år sedan. Vi spelar fler matcher, vi tränar mycket intensivare. Man ska kunna någonstans återhämtas också mellan matcher och så vidare. Och jag tror att ska man jag inbilda mig att när Pekka Lindmark stod i mål och stod alla matcher så tror jag inte han kämpar ihjäl sig på träningen. Tog han sig Ja, jag tror det faktiskt. Ja. Det gick ju bra då och det kanske skulle gå nu också men tittar man, gör man en omvärldsanalys så är det inte bara det är förvånande fel kanske men det är inte bara Linköpings hockeyklubb som har två målvakter som står matcher. Men sen, ju längre säsongen går så så ställs ju sådana här saker på sin spets också Men jag, jag har svårt att se att vi ska spela 21 tuffa slutspelsmatcher På, 
på 40 dagar och, och samma kille ska vakta målet alla matcherna, det, det tror jag blir tufft. Mm. Spännande. Mm. Eh, en liten bara parentes också med, du, du sa att du inte hade någon plan eh, tidigare med, med, din, med din karriär och så vidare. Mm. Jag tycker när man ser på papper liksom vad du, de stegen du har tagit så känns det helt tvärtom tycker jag. Mm. Alltså jag är väldigt medvetet om att du har, du har rört dig för, för nya utmaningar och mm. lagom stora steg hela vägen för att Ja men det är nog alltså jag har ju jobbat där jag började med att jobba i Leksand och jag trivdes så jag hade inte en tanke på liksom att jag skulle jobba någon annanstans. Sen kom frågan och då tror jag var klok nog att insätta men det här är nog bra för mig. Jag kommer nog lära mig nya saker och, och sådär och, och hoppa på i Linköping. Och sen eh, någonstans när, när Frölunda frågan dök upp så, så insåg jag nog också att det här eh, behöver jag. Eh, och jag tror också att Linköpings hockeyklubb behövde ha in någon ny på juniorsidan där som fick som fick göra eh, saker och ting bättre där så att, ja, jag har inte planerat det men det har nog blivit så, jag var ganska noga jag har fått lite frågor som jag tackar nej till också där jag har känt att dels att jag kanske inte riktigt har varit redo för det eller förberedd för det och kunnat göra ett bra jobb och dels att jag kanske har känt att ja, men det här hoppar jag, ska jag hoppa på det här är det för att det är högre status men jag kommer liksom inte att lära mig något av det så att men om de ringer från HV71 nästa säsong och säger att de vill ha en huvudtränare? Oh, ja, det är långt tystnad. Ja, det <laughs> det, kan vi klippa så den blir ännu längre? Det känns eh, inte som att det är aktuellt. Dels så trivs jag med det jag gör här. Och jag, eh, jag har ett avtal som gör att jag ska vara här. Och jag har ingen ambition liksom, där jag tänker att... Eh, ja. Hoppas Dan får sparken snart så jag kan ta över. <laughs> Även om jag brukar säga det åt honom. <laughs> Men nej, det har jag inte så att jag till varje pris ska vara huvudtränare. Det Inga sådana planer så att ringa HV imorgon så tackar jag nej. Det, det känns som att du trivs i den rollen att liksom kunna sitta lite i baksätet på något sätt. Ändå vara med men, men inte behöva ta det där huvudansvaret. Jag tänker framförallt med media och sådana där grejer. Du, ja. det, det, det är inte så att du springer ut till, till oss efter matcherna? Nej, det gör jag inte. Det, alltså, jag har absolut inga problem. Jag har ju hela, hela min tränarkarriär så har jag varit huvudansvarig ja. fram tills jag hoppade på jobbet i Frölunda. Så att jag känner nog egentligen att det är min naturliga mm. roll. Eh, men som vi har jobbat både i Göteborg och här så... Så jag upplever ju det, inte att vi, det är någon större skillnad på att vara head coach och att vara assisterande. Eh, förutom just i media och i... Mm. Eh, och där har jag inga som helst behov av att jag ska synas och höras och, och sådär. Och har ju haft kanske... F- för mig har det varit ganska bra att jag har jobbat med Roger Rönnberg och Dan Tangnes. Som, mm. Jag ska inte säga att de tycker om att synas och höras men de gör sig ju väldigt bra i media. Ja. <laughs> men du, du är inte på Twitter heller längre va? Ja, jag har Twitter så jag kollar lite vad ni ja, ja, men, du, men du skriver, du är inte så aktiv där. Nej, det, förut, det du sa förut, det här just om att du ifrågasatte grejer mm. i tränarrummet, det höll du på med väldigt mycket på Twitter också. Kommer ja, jag ihåg det. Ja, det var rätt, det var rätt spännande. Man fick alltid vara på sin vakt, annars hade man klasse ost efter sig. Ja, stämmer nog. Ja. <laughs> jag tänker att vi, sista innan vi, innan vi lämnar er lite, ska du få, få välja en drömback till LHC. Om du får välja vilken du vill spelande just nu. Vad du vill i världen. Oj, 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 oj. Då måste jag få lite betänkning. Ja, det är, det är ingen boska. Man måste, så det känns ju korkat att liksom säga att Erik Karlsson ska spela i, i LOC. Men då? Du får ju välja vem du vill. Ja, får jag välja vem jag vill ja. så säger jag Claes Dahlbäck. 
Ja, då vet vi det. För att, för att. Jag tycker han står för exakt det som vi vill att LOC ska stå för. Och en förbaskad bra hockeyback som jag tycker för mig är ett under att han inte spelar mycket, mycket mer i där borta. Men man förstår inte allt. Vem skulle han spela med? Hos oss. Ja. Han skulle kunna spela med vem som helst. Jag skulle kunna spela med honom själv faktiskt. <laughs> <laughs> nej, vi, nej, han kan nog spela med vem som helst. Klas och Klas, det är en jävla bra backpack. Ja, ja, ja. <laughs> det, det gillar mer det också. Ja. Men det var om, om Mora skulle ringa, vad säger du då? Vad ska de fråga? Nej, ringa? men alltså, skulle du kunna vara tränare i Mora? Absolut, jag har full respekt för Mora. De är eh, ja, ett av de absolut bästa lagen i Dalarna. De är nog tvåa, tror jag. <laughs> Ska vi blicka lite framåt också det, är ju, det kommer ju viktiga matcher här nu Och framförallt såklart När det blir slutspel Men vi har några matcher kvar Hur, hur ser läget ut i laget framåt? Ja, läget i laget är väl att Vi för första gången tror jag på hela säsongen Hade alla friska idag Lasse Törnholm stod och studsade klockan åtta i morse När vi kom in och sa Nu är alla friska <laughs> Och det är väl bra Och så kommer det kanske vara ett par dagar till Men Eh, skador hör ju till tyvärr. Eh, så det läget nu är väl att vi vi har angenäma frågor att ställa oss hur vi ska formera det och så vidare. Och, eh, eftersom Per och John vet så kanske de kan avslöja hur det Ja, ser vill vi gärna höra henne då. <laughs> ja, jag, vet jag, hur det på, det, jag vet hur det ser ut på träningen. Vet jag. Ja, hur såg det ut då? Det såg ut som att eh, Andrew Gordon spelade med Niklas Persson och Brock Little. Och att Niklas Hart spelar med Garrett Rowe och Retra Kjärni Och att Sörensen spelade med Fogström och Lilja Så såg oh. det på träningen oh. om, jag, om jag såg, såg rätt Va? Ja, du såg nog rätt på träningen ja. <laughs> Sen vet inte jag, sen kan de ju ändra när de, Till morgon, det har jag ingen aning om Vad säger ni om det då? Är det, är det rätt val? Eller är det någon ni saknar? Nej, jag, jag tycker att det ser det känns, Jag tycker att det känns spännande kanske att skifta Och spela Gordon med, med Little och Persson där För att få igång honom ja. Jag tror att har spelat ganska många matcher med, med de vanliga kedjorna och, och de vet man att de fungerar så att det, det kan väl vara läge att testa. Det, det, är, alltså det är angenämma problem. Det är synd att den kille som Vilmos Gallo förmodligen hans speltid kommer förmodligen att gå ner nu en del. Men som sagt... Men det, sagt, det kan ju vara något som får magenfrensa ikväll så att man ja. vet inte. Så att, ja. Match på onsdag. Mm. Hur, hur går det då? Jag tror att vi vinner mot, mot, mot Rögle. Eh, det var sagt, mycket för att det blir förlust senast så känns det som att då, jag tror inte att det är torskar två raka matcher på hemmaplan mot Växjö och Rögle. Jag tror inte. Nej. Hur går det? Jag tror som Per. Jag tror att vi, nej men, eh, visst, det är en match som vi har en bra chans att vinna. Ska ha. Eh, tycker jag Rögle någonstans har spelat bättre och bättre. Jag tycker de gjorde en bra match. Jag såg dem i mot Skellefteå här sist, inte live men i repris i alla fall, där de spelar, spelar jämt med Skellefteå. Så att vi kommer behöva spela bättre än vad vi gjorde mot Mäckjö om vi ska vinna och det tror jag vi kommer göra. Och sen är det Brynäs på lördag. Mm. Och söndag. Och söndag. Mm. Det är ju back-to-back match. Hur är de där? Gillar ni det? Alltså just det här back-to-back-konceptet? Eh, vi har ju inte spelat någon sån i år tror jag va? Nej, okay. Mer sånt tycker jag. Ja. Jag, tycker att det, jag tror att det kan vara. Ja. Men det skulle vara Elos i Motovio så, så, så man får den riktiga rivalitetskänslan tror jag. Ja, det tror jag också. Och, och sen, det, det blir lite speciellt att möta samma lag två dagar i rad. Så där. Och, 
Sen om det är positivt eller negativt Jag tror man ska försöka göra de här publikmatcherna Med att det blir lite derby-karaktär på det Och, och jag tror inte det ska bli för mycket av det heller det, eh, Men om man gör det en, en eller två gånger per år Så det funkar det för mig mm. Då håller vi tummarna Avslutningsvis vill jag också pusha för vägen till Sabarena Ja, Berätta. Ja, nej, Jag följer Egentligen så är en av mina kids eh, spelar i, i hockeyskolan, de yngsta 2009 de födda, det är väl några 2010 också så nu gör vi en reportageserie i tre delar om dem eh, där vi följer dem, de, på lördag då Saab Arena så kommer de att spela i periodpausen där, så att jag har gjort två delar den andra delen visas i 24 hockey på onsdag och sen så har vi en tredje när de då har fått gå igenom det här stora som de inte riktigt har greppat än men det, det kommer de nog att göra så. Det är lite kul, vi har inte så mycket ungdomsidrott annars i våran bevakning i tv i alla fall Så att, då är det roligt att de här små kidsen får, får synas lite grann Jag tänkte ju då en liten anekdot här När jag, när jag då spelade ja. i Alvesta SK, Division 2 var det då ja. Och jag kanske var någonstans i den åldern, några år äldre då var det ju liksom, då var på rullande schema då under säsongen så fick man vara med under en match då skulle man få vara med men då fick man åka in innan lite som liksom under introt. Mm. Och det här är ju liksom en gammal hockeylada då, Virdevallens ishall där man liksom släckte ner och så var det sirener i mitten och spelade skoter med fire. Eh, och eh, vi, var, vi var två och två Och så det börjar ju med den här uppvärmningen då, Det klassiska, de ska ut och latcha lite boll Och lite sådär så. Den ena killen eh, som jag var med då Han, han var ju så nervös och han spydde ju på uppvärmningen <laughs> Så han fick de ju plocka bort då eh, Och själv var jag, jag var ganska lång Lång och ranglig liksom Sådär så jag skulle åka in först då eh, Mamma och pappa var på läktarna Och eh, farmor och mormor Alla var där liksom och var svinnervös Och så Börja då i den här skoterlåten och man tänker nu, nu ska vi in här då liksom och man åker in och så åker man ju mitt cirkeln runt då och då var ju motståndarlaget redan ute, jag tror det var en så här nybro eller någonting kanske mm-hmm. och precis när jag tar första liksom överstegen där runt eh, cirkeln så, så möter jag en av deras största killar som bara sänker mig med en armbåge så jag ligger mitt i mitten här samtidigt som sirenerna snurrar och skoter dunkar på och sen så då A-laget åker in runt omkring det. Snyggt. Ja. Så var det den karriären? Ja. Så var det karriären, ja precis. Jag brukar skylla på det. Jag brukar säga att de, de förväxlar mig nog med en av A-lagsspelarna. Jag hoppas det går bättre för de här kidsen. Det är jag helt övertygad om. Men missa inte den. Den finns, finns på... Ja, du kommer visa den i Ischvirahockey ja. såklart. Ja, precis. Krymt. Tack för att ni lyssnat. Lyssna gärna i kappa också. Mange Johansson finns eh, som gäst bland annat eh, Fredrik Emvall. Vi hade, eh, vi hade Gustav här senast. Ja, Forsling. just det. Så får man lyssna på. Mm. Tack så mycket och tack så mycket Claes för att du kom hit. Tack. 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 tack.